1: 各位听众，大家好！啊，很高兴又到了帮帮广播网艾林福气的时间，艾林 h o c k e 我是主持人小牧师。不晓得你今天过得怎么样啊？不管如何，出太阳，或是下大雨，阴天、多云、酷热、寒暑，我们的生命总是不断的在前进。所以，面对一个变化多端的一个天气，我们只能够预备好，做应该要做的事情。今天要跟各位来分享一段啊，圣经的小故事。有一次，耶稣他很忙碌的在服务一些群众，但是耶稣的门徒他们竟然没有来帮忙，他们把船靠在岸边，然后去洗网。那他们洗网就准备要收工了。那收工的意思是因为他们前一个晚上整夜劳力都没有捕到鱼，所以他们等于就是放自我的放弃了。然后他们有点沮丧，也有一点灰心，然后充满了疲倦跟挫折，啊，我个人觉得他们是一群生命浩劫的一群人，哈。但耶稣鼓励他们，哈、啊，生命不要停止在失败里面，要持续的向前走。所以耶稣就跟他们借了船，然后耶稣上了他们的渔船以后呢，就对众人来讲道。讲完道以后呢，耶稣就邀请啊门徒，其中有一个代表了信的人物，叫做彼得。我想许多听众大概都会啊听到这样的名字。他就邀请彼得说：“彼得，把船开到比较深的地方，然后在那里把网撒下去，那你就会有意想不到的一些丰盛的结果。”但是针对这一群充满了挫折、整夜没有打到鱼的啊耶稣的门徒来讲，如果谈到捕鱼，他们才是专业啊！耶稣，你只是一个木匠，你怎么变成以现在的话来讲，就是说外行在指导内行啊？但是他们民徒的一个回答就是蛮有趣的。民徒的回答是说：“我们整夜已经都捕不到鱼了，那但是依照你的吩咐，我们就愿意下网，再把渔网撒下去，再来捕鱼。”其实我觉得这是有一点。有一点是说啊，有一点讽刺，是说耶稣以我们的专业，我们已经在那边捕了整个晚上都没有鱼的，那你叫我们把船开到比较深的地方去，那边就会有鱼吗？而且这个时候已经是白天了，晚上捕鱼才是在比较深的地方，白天捕鱼要在岸边，而且耶稣讲是违反他们所谓的专业的经验法则，但是耶稣的用意是什么呢？耶稣就是鼓励他们生命要持续的向向前行。不断的尝试，好，那门徒依照耶稣的吩咐呢？我觉得那个撒网有一点心不甘情不愿，也没有带着太大的盼望，这是我个人的解读。网撒下去呢，就发现生命的神迹出现了。他们鱼很多啊，那个网根本装装不下，甚至要裂开，所以他只好呼召另外一艘船，大家来帮忙，团队合作，把那个鱼呢，啊，就把它网到船上来。好。那这个故事其实为什么我要挑这个故事呢？其实我就会想到说，其实我们生命里面常常是不是也是像这一些的门徒一样，我们常常是非常的忙碌，为这个生活打拼。其实我们不是不努力啊，不努力失败也就算了。许多事情我们是很努力的啊，我们要我们的家庭变得更好，我们在我们的职场希望能够对团队有贡献。能够发光发热，甚至个人的自我期待感都非常强。但是有时候你发现一些环境的因素了啊，你可能遇人不熟啦，或是不被长官赏识啦，或是常常有一些突发的事件，就让你人生没有办法按照你的步伐跟你的计划去前进。那有时候我们的是充满了挫折跟沮丧，我们就会停留在那个失败里面。那耶稣他的用意是要明图你的生命是要前进的。这个因为人生这一场比赛就是你自己的赛局，哪怕你刚开始都被人家得分了，你你也不要放弃，因为比赛的时间还没有到最后，你还是要努力的去去追回来，追一分算是一分，要不断的追追追，追到后来呢积小胜为大胜，那有一天你会逆转胜。那谈到这里我就想到。美国职棒有一个我还蛮喜欢的球队啊，因为他以前有一个日本很有名的球星在那个球队，就是铃木一朗。那西雅图水手队，那西雅图水手队他在大概一九一九七零年代到一九八零年代算是。那个美联的烂队之一了，因为他们的胜率都很少超过五成哈、哦、啊，譬如说，如果现在美国职棒他们的正规球技，如果一年是打1 6六十场的话，他很少赢超过八十场，都是输比胜还多。然后这个西雅图水手队呢，他们战绩不好也就算了，然后一直在大概1 9 9四年的时候，他们的球场啊，他们观众非常少，为为什么？不是观众不支持他们，而是观众想到要进到那一个设备很烂的球场哈，就减低了买票进场的意愿了。哪怕你就算你球队表现好，也不一定会有观众哈。但是，况且你的战绩又是那么的差，那更没有观众。甚至他们那个球场，他们是在当时西雅图一个叫国王巨蛋球场哈。那他们他应该是跟美式足球还有冰上曲问球应该是。他们是共用的啊，因为他们没有没有钱可以盖自己的球场，他每一次要求当地的啊州政府哈，能够或者市政府能够出钱帮他们盖一个球场，让了他们他们的主场提高观众进场的意愿。可是议会每一次不通过，因为你的战绩那么差，那根本人家就不支持你嘛，哈。那甚至他们也有想说，是不是就把球队迁到另外一个地方，搬到另外一个城市啊？可是。水手队就在西雅图啊，西雅图是个港啊，那你你水手队在这个港口的这个城市本来就是理所当然的，然后就大家想尽办法要把这个球队留下来。那好巧不巧，正在谈这些事情的时候，本来就很多困难。在一九九四年的这个七月啊，这个他们的这个球场的那个天花板啊，又塌陷下来啊，啊掉到球场里面，掉到观众席啊，那还好是没有造成非常大的一个伤害。所以整个看起来局势都是很不利的，那这个球队是不是就停在这里呢？啊，然后他们整队打完1 9 9五年的球季，可能如果没有新的球场，他们就决定就是会被买走，然后放到另外一个城出另外一个城市里面。然后在1 9 9五年的这个球季里面呢，到八月中中旬，在正常的正规赛里面呢。啊、呃，美国水手这个西雅图水手队还落后当时他们美国西区的美联西区的第一名加州天使队十三场，看起来今年是一个前途渺茫的一个球季，看起来已经球季他快要提前就要打包要回家了。然后看来这个水手队哈、啊、被卖掉，被别的城市把它买走，那大概已经要成定局了哈。但是他们没有放弃啊，他们打拼到最后一刻哈、啊。结果他们连续在九月呢连胜了十三场，一直赢，一直赢，不管怎么打都是赢，而且很多赢球都是从逆从败里面逆转胜的赢。然后又加上当时的他们的竞争对手哈、哦、分区第一名的天使队哈、哦、又一直输了。结果到球季结束的时候呢，正规赛结束的时候，西雅图水手队跟当时的加州天使队竟然两队的胜率是打成平手。是一模一样的，那这下子就很有话题可以讲了。那怎么来决定分区第一名呢？因为每年它是分啊西区、中区跟东区嘛。那每一区的第一名三个球队上来，然后加上这三区里面除了这三个球队以外，战绩最好的最佳第二名再一队上来，变成中，变拿外卡，然后上来变成四队，然后再去交叉比赛，然后呢跟。美联跟国联，他们都是用这样的赛制，所以季后赛就会有八队进入到这个季后赛里面。那现在要决定谁是分区第一名了，哈、哦，那他们只就是在加赛一场，哈、哦，然后在这个加赛的这一场里面呢，啊，这个西雅图水手队呢将士用命，哈、哦，他们觉得反正他们以前的输多了，我看你大概不怕了，哈、哦，死猪不怕开水烫，反正就大家豁出去了。然后呢，他竟然以悬殊的比数九比一就击败了这个天使队，哈！所以在他们的队史上，哈，第一次进入到季后赛。那这个时候不得了了，整个城市沸腾起来了。他们所支持的球队难得战绩这么好，那大家就要涌进去看球。然后他们就进入到季后赛，然后进入到季后赛的第一轮里面，然后碰到的是什么？是当时的豪门球队，叫做纽约洋基队。那一听起来，这两队的实力听起来大概不用比，我们就知道那一定是洋基队会赢。那他们季后赛第一轮呢是五战三胜，那果然如大家所预料的哈，前两战哈、哦、水手队都输掉了，然后再场球如果输掉的话，那那季后赛就是就拜拜了，就洋基队要晋级去晋级到季后赛第二轮里面。但是很神奇的是，这个水手队呢又连赢了两场，他先让两场，然后连两场，呃，变成二比二。其实各各位听众，你你你你知道哈、哦，你看那个球赛哈、哦，如果一个球队一直赢一直赢，还没有比赛，你就知道他一定是今年的冠军，大概也会减低你进去看的意愿吧，因为结局已经定了，完全都不精彩，都不刺激。就像我看看棒球，我最不喜欢看的外面就是人家打拳来打。一点劲，他慢慢跑，慢慢跑，慢条斯理的。运动不是要激烈吗？我喜欢看安打，安打你要跑跑跑，而且他那个雷跟雷之间的那个设定的那个，我如果记得没错，好像是七十英尺吧。它那个他那个距离就是让你输赢生死在毫秒之间，你知道吗？如果你的雷一雷到本垒到一雷是很长，每个雷都很长，你随便打都可以跑安打，那个也没什么可看。如果雷那把，如果垒很短，你随便可以打安打，那个大概跑。看起来没什么好看。如果雷士很长，你永远跑不到，就算你打安打你也跑不到，那每次都被封杀，那也没什么可以看。所以棒球的好看就是说，它那个设计的是微秒、毫秒之差，常常就生死一瞬间呐！啊，那、哦、那样球才好看。而且我们就喜欢看事情就逆转。你看，雷士逆转，大家全队冲出来拥抱啊，倒冰桶啊，开香槟庆祝。那什么？那就是我们人生的所谓。高峰经验，我们人生常很失败的比较多，好不容易有一次逆转的话，一定会吸引许多人。好了，第三场比赛我们回来。第三场比赛呢，比赛进行，水手队呢也是输。到第九局下半，要快要,要结束了，再一个连次出局呢，那水手队今年就要跟季后赛说拜拜了。那结果呢？哎、欸，他们又打了一个安打，把人上跑者送回来，结果就平手。那平手就要进入延长赛哦，那观众。没有人走啊！全场没有人走，要看看到底结局怎么样。我支持的这个城市的球队到底能不能来赢球？好了，延长到第十一局，还是平手。好了，第一次第十一局，上来打击的一个叫小葛列辉，他是不美国职棒非常有名的一个人哈。他为什么叫小葛列辉？因为他有一个老爸在打球，那老爸就大概就大葛列辉吧哈。那打一个伊雷安打，站到伊雷，啊，观众就觉得哎，好像有希望了。然后下一个打击呢，打出了一个深远的二垒安打。这个小葛雷回从一垒啊，快腿从一垒跑过二垒，再跑过三垒，对方很忙要把球传回来，把它 touch 在那个本垒板上前面。结果呢，这个小葛雷回滑垒回来，哇 c h e 安全上嘞，反而倒赢一分，又是一场逆转胜。所以他进入到第一次进入季后赛，就打到季后赛的第二轮。那。这一个华雷也成为西雅图水手队队史以来最有名的一个华雷。所以，如果你现在到西雅图水手队的新球场去看，它有一面墙，就是把它把这一个一个浮雕，就把它刻在他们一面大的墙里面。当它华雷的时候，有的他们的队员或是跑垒子的人跳起来，然后有的在休息室里面要冲出来庆贺，就是那一个场景，他就把那个场景整个把它。那个浮雕就放在他们那个水手队的主场的那一个墙壁上面，那这个在告诉我们什么？这个在告诉我们说，西雅图水手队的命运从此就翻转了。为什么会翻转呢？因为当时在开会说讨论要不要来城市盖一个新球场给他们使用的时候。那因为你不敢不同意的，为什么？因为现在他有民意基基础啊！我的城市的球队好不容易这几十年来打入到季后赛，而且杀入到第二轮，那所以一下作议会开会，然后投票就通过了。他们就有个新的球场，有这个新的球场以后，现在这个球场充满了科技感。有新的球场以后呢，才后来在隔两年有铃木一郎的加入，所以这个在告诉我们是说，其实哈。不要常常停留在失败里面了，哈，因为生命总是要前进。就算你你你你现在失败了，你也不要停止放弃，总是要持续的往前面走。这是我跟各位今天要跟各位分享的哈。有时候不要自我设限，哈，不要自我设限，你要行到水深之处。好，我们休息一下，等一下再回来。听众，我们继续回到帮帮网的艾玲夫妻。刚才我们谈到了西亚图水手队，让我们很兴奋的啊，一个季后进入到季后赛第一轮，板倒撂倒洋基队的那个啊逆转胜哈，三战两两胜里面啊，然后他们也有新的球场哈、哦。这个这个是说，不管怎么样哈，你的生命是持续要前进的，所以我我们。就是说，不要在绝望中来过日子了，不要在绝望中生活。我我常常看到有的人，他把一件事情搞砸了，他就停留在那一个点，然后在那边自爱、自怜，甚至会在那边抱怨啊：为什么没有人帮我？为什么我没有遇到一个好的机会？是的，那失败是事实啊，可是你的日子还是要过哦、啊，你仍然是要持续的前进。所以这是为什么耶稣要邀请门徒把你的船开到水深之处。哦，你的生命是可以突破一些限制的，你的生命是可以接受挑战的。然后重点是，耶稣也在这一艘船上，耶稣跟他们同行。好、哦，水深之处是哪里？水深之处也有可能是一个危危险的海域啊。哦，那也有可能是我们未知的领域。那人的天性是喜欢稳定，不喜欢去面对一个未知的一个世界。所以在早期。科学还没有那么发达的时候，我们连的眼界呢，大概就航海不敢航海太远，我们只停留在地平线，我们看得到地平线，因为他觉得在过去的时候，船就掉下去就不见了，所以连的那个世界观是比较狭窄的。那耶稣邀请我们哦，把生命带领到水生之处，你你要不要从你的失败里面走出来？你在你的失败里面，你可以得到悲剧的快快感。就在每一次强调你的失败，然后就有人来同情你，然后就有人来给你啊秀秀，給有人来安慰你。可是这不应该是你生命的全部啊！对我们是需要人家安慰，我们需要人家鼓励。可是鼓励我们是让我们将来能够走出来。如果你一直都停留在那一种施舍，要别人来施舍你，来给你爱一爱，来给你抱一抱，来。来来，来给你掌掌声，甚至来帮你做外部归因，都不,不是你的错，都是外界的错。那你的生命就永远不会有成长。那可是我们要去突破生命的限制，要突破那个失败，是要付代价的。那就是我们生命的水生之处、啊，因为人不喜欢面对陌生的领域。好、哦，所以有时候我们真的不要太过度的被自己的经验所限制了。你看，耶稣告诉门徒说：“你到水生之处，把王……’撒下去就可以捕到鱼。以本土的专业，他们的经验是说：我昨天晚上一整个晚上都没有了。我昨天晚上就经历过失败了，我不想再经历过第二次的失败。所以这是被自己的经验所限制了。哦，就像我们我们这个邦邦广播网，其实我们许多的制播人，我们都不是班科出生了。啊，用一句现在社会上讲的话，我们就是一群素人了。但是我们经过了一些一一些训练以后，我们也可以突破自己生命的限制。如果按照以往的经验，我怎么可能做广播？你的国语发音就是那么不标准，你要去找一些题材，那又不是又又不是读文学组的，那对我们来讲是一件很痛苦的事情。那我们怎么可能啊？如果你把自己界定不可能，那你就是被你自己以前的经验框住了。是的，以前可能不可能，但是我愿意冒险，我愿意突破。我愿意在这件事情上面，如果有一点点的进步，那所以呢，我们一个人如果被经验框住的话呢，那我们的世界观就非常的狭窄。那因为我们相信事情会有不同的面向与事理，那我们的世界观是宽阔的。所以有宽阔的世界观，所以就到处有机会啊！我就记得一个很有名的一个卖鞋子的一个故事。啊、呃，有一个鞋厂，他要开拓他的市场，他就派人到徽州去考察。那第一个业务回来是说：“哎，这个不要来这边设厂了、啊，因为这边根本没有人会花钱买球鞋穿。为什么？因为这边的人习惯打赤脚。好，就是他以前的经验，他他觉得一个一个部落、一个城镇、一个一个城市，甚至一个社会，如果他们不习惯。”拥有鞋子，那他们就一辈子都不会再穿鞋子。好，另外一个一个去勘察了回来报告的消息却完全是不一样。他说：“我告诉你，赶快来设厂，这边大有机会啊。”这边大有机会，虽然是水生之处，但是水生之处也是有资源跟机会的地方。他用正向的眼光，不被自己以前的经验框住，他的世界观比较宽阔。他说：“这边人都没有鞋子，所以来市场一定每一个人都需要有一双的鞋子，所以你来这边市场大概你就能够成功。”所以这个在告诉我们什么？这个在告诉我们说，当你有一个比较宽广的世界心啊，或是你的视野是比较宽广的时候呢？那你就会看到到处都是有机会，到处都是有机会。当然，耶稣来要求门徒啊，行到水深之处，行到一个比较不一样的环境，你不熟悉的领域，那也是违反我们的经验法则。但是，违反经验法则，常常却带来意想不到的那个祝福啊、哦！所以，另外在圣经有另外一段，约翰福音第二十一章，耶稣也是告诉门徒说：“你以前撒网都是撒在船的。”啊，都撒在船的左边。你要不要试着撒在船的右边？把网撒在船的右边。那扁土后来是听从耶稣啊，他们跳脱自己的经验、跟逻辑、跟习惯，把网撒在右边的时候，也是网上许多的鱼。所以，其实我们这个世界在变动，我们自己本身也是要有一些弹性。你要常常被失败定义吗？还是我们来定义失败？我想失败。可能是一个点，但是你的人生是一条线，你要持续的向前走，要忘记背后努力，面前你要向着前面的目标走。现在你可能是落后，球队是落后了，可是比赛还没有结束啊，那是你自己的赛局，你自己要去想办法，自己要去掌握，然后让我们能够来来突破，来接受这个挑战。那什么样的人比较愿意来接受挑战呢？或是说？他在他的这个世界面对世界挑战的时候，他比较容易成功呢。啊，我个人常觉得，我最近又看了一篇文章，就是说有婴儿气质的人啊，哦，因为因为小孩子他刚开始在学爬，当他的手开始觉得可以，这个这个手指的这个末梢开始可以运用自如的时候，他就开始要去。边爬然后手边模糊的墙壁，然后你家里所有有开关的东西，然后都去按一按，看一看啊。如果你的那个那个音响里面是有按钮的啊，以前我们常常就把那些按钮、看键、小指都把它转下来了，所以家长就要把那一些那一些设备要把它架高，或是要把它保护好。为什么？因为这个婴儿呢。他在探索世界，他正在成长里面，所以他对这个世界充满了好奇心跟新鲜感。然后也是他这样不断的探索，不断的去尝试。可能走刚开始走不稳，甚至跌倒，但是没关系，他在爬起来，再去走，后来就越走越稳。然后他对这个世界的认知，透过他的感官，透过他的触觉，透过他的啊视觉，透过他的啊听觉，透过他的嗅觉，他慢慢的去发现这一个美丽的世界，然后他就慢慢越来越成熟，然后就比较就能够完全的来独立。所以我们常说有一个婴儿气质的人呢，啊。他遇到挫折，他比较不轻易被打败，而且他做什么事情，他比较会有创意跟创新。啊，就是说他是对生命是有热忱的啦，对世界有热忱。所以前奇异的执行长威尔许，他讲过一句话，我觉得讲的还蛮好的。他说 ：“A 级跟 B 级的人差别在哪边？差别就是在热情而已啦。有热情的人，你就可以从 B 进到 A。当然，你们现在都在抢 A 加，那是另外一个层次。”所以你为什么会积极地想做一件事？因为你要有不一样的结果嘛。你希望你的生活有改变，你希望你从失败里面出来。那如果你一直还是在原地里面踏步，好像在一个泥沼里面，你是跳脱不出来的。所以你必须往前迈进，勇敢地去接受这个世界的挑战。我们先进一段音乐，等一下再回来。
2: 累了，无法再回头，没有目标的翅膀，我试着飞越那扇窗，温度却让身体再次感到很沮丧。我微笑不是假装，我醉是因为渴望。我奋不顾身奔向每一道阳光，我跌倒是种成长，我哭是一种释放，我存在不是假象，我不管我倔强，为爱付出疯狂，为梦受一点伤，为保护我的信仰变得更坚强，<音>为执着横冲直撞，为你说了点谎，别说。我。手飞翔。我以为我已经累了，无法再回头。没有目标的翅膀，我试着飞越那扇窗，温度却让身体再次感到很沮丧。微笑。我追是因为渴望，我奋不顾身奔向。
1: 各位听众，大家好，我们持续回到了节目的现场。刚才我们谈到了啊，一个有婴儿气质的人呢，他比较能够去接受挑战，因为他对这个世界是有热情的。也就是说，以现在我来讲，就是他对这个未知的世界，他是很好奇的。我我们有的时候，在一个智商的过程里面，常常有一些人很悲哀的来讲说。啊，他的生命是看不到亮光，生命看不到希望，啊，他就是一个彻头彻尾一个失败的人。那有的有的时候，我们就是会鼓励他。他说：“当然，你目前这样的状况，你是不可能一天就把整个状况扭转，但是你愿不愿意每一天？”你伸出你的那一种触触角，去接触一下这个世界。你不要封闭自己，你每一天改变一点，每天改变一点。比如说，一个要戒烟的人，你不可能叫他一天把烟戒掉。可是，你可能如果一天抽一包，你不能第二天，你可以再减少一两根，然后再减少一两根。其实，用意就是说，人是可以积小胜为大胜。其实，我们看到生命的转弯处。不见得有大风大浪的光照，很多都是许许多多的小事情，把我们带到不同的人生风景。所以，我们生命当中常常必须要积小胜为大胜。但是，重点是你有没有一颗愿意往前面走的心？有没有一颗愿意往前行动的心？你你可以想很多啊，但是你要往前面走。那你为什么愿意改变？你为什么？因为你要有不一样的一个结果，所以你要用新的方法。常常我们看到是说，哎、欸，奇怪，我很努力的，可是为什么我跟你的人际关系还是不好？为什么人还是对我这样子？为什么对方都不改变对我的态度？有时候常常是你愿不愿意把自己带到一个水深之处？你要不要重新去检视自己，好好的去看看你自己有没有自觉？不是人需要改变，也有可能是我们自己需要改变。当我们改变了，你发现世界也跟着改变了。那最后我可能要再来跟各位分享一下，我一个很喜欢的美国 NBA 的球员，他叫林书豪啊，但是他好像在上个月吧，他已经离开美国的 NBA 了啊、哦，他是加入了中国的首都北京的首都钢铁队哈。哦他的年薪，如果我记得没错的话，好像是七千万了、啊。我本来一直想说，为啥不到台湾来打呢？可是我想他来打的话，大概台湾的这一些球团大概会很伤脑筋，要给他多少钱呢？一人给他五百万呢？我我看他大概也不会接受哈啊,啊，但是他的年薪大概是七千万。那林书豪如果讲实在话，如果你从现实面来看他，他在 NBA 里面，他除了最早在纽约尼克队。掀起一阵“林来风”以后，然后再来，他好像一直都不是很顺。但是你看他，他这样一直又从火箭队又到湖联队，然后又常常被换来换过去。那那你你知道那个要连说多大的心理的挫折吗？但是他讲过一句话，他让我觉得印象深刻。记者在访问他，他的心里面的那一种想法，他说：“其实我总是抓住机会打球了，我总是抓住机会，不管我今天在被卖到哪一个球队。”不管我上场的时间多或少，不管我大概打哪一个位置，甚至没有固定的位置，那个是最可悲的，代表你是在站立以外的。但是只要我有机会，一到一个新的球队，或是我一上场，我就是抓住机会，把最好的当下把它表现出来，把它表现出来。而且他特了讲就句说：“我是为上帝打球了啊！我我我今天愿意这样的表现，倒不是只是为了我自己，我我是为了信仰缘故，我是要荣耀上帝。”所以我相信自己，我相信当我愿意为上帝做一些事的时候，那上帝他也就来与我同在。虽然我会失败，我突然会拖不进，但是我也会沮丧，但是我不是永远都起不来，我仍然可以持续生命的向前走。所以，亲爱的帮帮忙的各位听众，爱琳福气，爱琳福气，就是希望透过这一些小故事，大启示。来让我们的心灵打了一些营养针，有一些的养分，类似心灵鸡汤这样子。不管你现在你的生命状态是如何，是顺利或是在逆境，是悲伤或是欢笑，总是记得，我们不要自我设限，把船开到水深之处，生命持续向前走。谢谢各位的收听，下一次我们空中再见。